0: Vítajte priatelia pri štvrtom dieli podcastu Martina Prodaja. Vítajte pri štvrtom dieli podcaste, ktorý je venovaný hľadaniu ideálneho životného štýlu. Štýlu, kedy si robíte to, čo chcete, kedy to chcete a s kým chcete a ešte pritom aj zarábate. Moje meno je Martin Prodaj, som lektorkou školiteľ, internetový podnikateľ a vítam vás pri ďalšom pokračovaní podcastu, ktorý, ako som už na začiatku povedal, je hlavne o tom, aby ste robili to, čo vás baví, aby ste to robili vtedy, kedy to chcete, s kým chcete a ideálne, keď sa vám pritom podarí zarobiť aj nejaké peniaze, tak to je úplne tá najlepšia možnosť, ktorá z takéhoto ideálneho životného štýlu vyplýva. Pokiaľ ste sa dostali k tomuto podcastu poprvýkrát, tak vedzte, že je to podcast, v ktorom mapujem rozličné spôsoby podnikania na internete alebo podnikania všeobecne alebo životného štýlu, ktorý naozaj je takým tým štýlom, ktorý sme si možno niekedy vysnívali, štýlu, ktorý nie je zviazaný nejakými pravidlami, obmedzeniami, pevne danou pracovnou dobou. Áno, keď o tom hovorím, tak samozrejme takisto je nutné vždy povedať, že na jednej strane máme nejaké sny, nejaké vízie toho, ako by ten náš ideálny životný štýl mohol vyzerať. Áno, mnohí z nás máme tu predstavu, že raz sa na nás usmeje to povestné šťastičko a vyhráme niekde v športke alebo v nejakej lotérii a budeme strašne bohatí a potom si budeme môcť dovoliť ten životný štýl, o ktorom snívame. No ale isté teda je, že tá realita, ktorá okolo nás je, tak málo kedy dáva za pravdu takýmto snom a, a skôr sa... Dostávame do situácií, kedy žijeme taký ten náš život trošku možno obyčajný, možno miestami fádny a sem tam nás napadne možno niekde pri pive v krčme alebo možno niekde nad pohárom vina, alebo niekedy, keď sme sami, že ten život, ktorý žijeme, by sme možno mohli žiť trošku inak a možno by sme uh, mohli um, to svoje smerovanie po tej našej životnej ceste nejakým spôsobom upraviť. No a Dôležité je, že ak takéto myšlienky prebehnú vašou hlavou, tak to je možno práve taký ten dôkaz, že stojíte na začiatku nejakej cesty. Každá cesta je cesta k životnému štýlu, k ideálnemu životnému štýlu, teda k štýlu, ktorý je definovaný tým, čo vás baví, čo je pre vás príjemné, čo je pre vás potešujúce, možno nie len pre vás, pokiaľ ste sami, ale aj pre rodinu, pokiaľ žijete v rodine alebo máte vlastnú rodinu, pretože Uh, samozrejme na svete nie sú len jednotlivci uh, solo podnikateľne a solisti, ktorí si to hasia tou svojou cestou bez ohľadu na to okolie ale máme to aj ľudí, ktorí sú v pároch ktorí sú v rodinách a ja sa práve často stretávam s tým ako práve ten človek, ktorý má rodinu, že mnohé veci Prezentované na internete v zmysle toho hľadania toho ideálneho životného štýlu, ako by boli určené len pre 20, možno 30ov, a že jednoducho my tak povediac trošku starší, ako by sme na to nemali čas, alebo ako sme na to nemali šancu, alebo ako by nám tak povediac unikal život cez tie prsty, ale to samozrejme, nie je pravda. Takže ten životný štýl, ktorý pre každého z nás je je individuálny a je jedinečný, je je prístupný v ktoromkoľvek čase, v ktoromkoľvek veku. Sú životné obdobia, povedzme, kedy máme viac času, ale máme menej zdrojov, finančných alebo iných. Potom sú obdobia, kedy máme menej času, lebo sme starší, ale máme zase viac zdrojov, možno finančných, možno skúseností, to takisto je možné považovať za zdroj. Takže v každom tom životnom období každého človeka je jedno, či má 18, 25, 35, 40, môže byť definícia toho ideálneho životného štýlu trošku iná. Pravdou ale zostáva, že bez ohľadu na tú rozdielnosť v tých prístupoch k tým životným štýlom, tak všetky budú mať niečo spoločné, budú si vyžadovať nejaké zdroje, minimálne časové, častokrát aj finančné. Možno nejaké energetické, to deň má jednoducho 24 hodín a my môžeme veľmi krátkodobo, keď máme viac sily a sme možno mladší, pracovať veľmi intenzívne, povedzme aj 24 hodín, aj 48 hodín v kuse. Ale už je to opäť nejaký ťah na doraz, čo sa nám skoro alebo neskoro vráti. Čiže každé to obdobie má, má nejakú výhodu, možno nejakú nevýhodu, A podľa mňa taký ten ideálny prístup v hľadaní toho životného štýlu je o tom, že každý ten človek, každý ten snaživec o ten ideálny životný štýl by predovšetkým mal vedieť, že v čom ten životný štýl je, alebo v čom pozostáva, z čoho pozostáva, aké má parametre, aké má má možno mantinely, či zase opäť vzťahové, finančné, priestorové, geografické a tak ďalej. Ale dôležité je, podľa mňa, a toto je vec, ktorá súvisí vo všeobecnosti so sebariadením, moja obľúbená téma, pravdepodobne o nej budeme niekedy v budúcnosti hovoriť, je, že na začiatku každého dizajnu alebo každého dizajnovania životného štýlu, to znamená, ako by som to chcel v živote mať, naozaj jedno, v akom, akom životnom období sa nachádzame, ako by som to chcel mať, je nejaká sebareflexia, minimálne nejaká diagnostika toho, ako na tom som, čo mám k dispozícii a kam sa chcem dostať. A pravdou, ťažko povedať, či či smutnou alebo veselou, je, že častokrát tým prostriedkom k k tomu nášmu ideálnemu životnému štýlu sú peniaze. A to je veľká veľká vec. Väčšina väčšina hádok medzi partnermi údajne vzniká práve kvôli peniazom. A je teda také zaujímavé, že nielen keď ich tí peniazy je málo, ale takisto keď je ich veľa. Možno je to tou kvalitou, ktorú peniaze v sebe nejak majú. Čiže veľká časť takého toho budovania, dizajnu toho životného štýlu je práve o tom, ako mať vytvorený cashflow, ako mať vytvorený ten tok peniazy. A naozaj na tie peniaze sa dá pozerať z mnohých rozličných pohľadov a ja sa tomu budem venovať niektorých z mojich budúcich podcastov, ale... Pokiaľ ste počúvali moje predošlé podcasty, zatiaľ ich teda nebolo veľa, boli tri, venovali sme sa tam podnikaniu na internete, podnikaniu s e-shopmi, podnikaniu na Amazone, takže stále je to hodne o tom, o vytváraní nejakého zdroja príjmov, ideálne teda pasívneho zdroja príjmov, teda pozor, aby sme hneď povedali na začiatku taký ten disclaimer, o ktorom vieme, že pasívny neznamená, že nič nerobíte. Hej, to je takéto všeobecné. Ale to podľa mňa, keď ste na internete doma, tak to viete, že pasívny príjem neznamená, že sa niečo stane a potom už nerobíte vôbec vôbec nič. Väčšinou je to o tom, že pasívny príjem o vytvorení nejakého systému, jeho nastavení, prípadne ho udržiavaní alebo jeho škálovaní a potom sa to dá v úvodzovkách, preto ten termín dávam rád do úvodzoviek, že to je pasívny termín, uh, pasívny príjem, tak pardon. No a dneska, dneska sa budeme baviť o tomto, po tomto krátkom intre, opäť takej tej filozofickej úvahe o tom životnom štýle, aby sme nešli hneď in medias res, budeme sa baviť o podnikaní na eBay. Pokiaľ sme hovorili o Amazone, pokiaľ sme hovorili o e-commerce, tak eBay by sme mohli povedať, že patrí do tej do tej prvej trojky alebo do tej trojice takých tých veľmi e, úspešných, spolahlivých, zabe, zabehaných určite, zabehaných spôsobov, ako vlastne generovať nejaký príjem, ako si zarobiť nejaké peniaze. Takže podobne ako sme sa o tom rozprávali e, pri podnikaní na Amazone, pri podnikaní na internete, tak sa budeme rozprávať aj o podnikaní na eBay. Opäť skúsim prebrať niekoľko takých základných, možno prvkov, princípov, zásad, ktoré je dobré mať v hlave, pokiaľ budete uvažovať o tom, že by ste využili práve eBay. Ja poviem možno takú jednu všeobecnú vec, ktorá s tým súvisí, že vo všeobecnosti využívanie zabehaných platformiem, ktoré nejakým spôsobom tie finančné toky majú ošetrené, to znamená, že ten biznis model je tam už zabehaný, je práve, by som povedal, takým veľmi spolahlivým alebo dobrým spôsobom, ako k tým peniazom prísť. Takto, na jednej strane máte metódy, spôsoby, ide, ktoré sú relatívne nové, neodskúšané, ktoré nemajú za sebou nejakú históriu. A keď sa do toho idete pustiť, tak riskujete, riskujete preto, že tú cestu pred vám ešte nikto ne, nevyšlapal. To môže byť napríklad situácia toho, že, vás, že ste dostali nápad na nejaký super výrobok alebo nejakú novú aplikáciu alebo nejakú službu a prirodzene, je to vaše dieťa, ste presvedčení, že to je úplne top a že vám to zarobí peniaze. Ale to je predpoklad, to je predpoklad, ktorý vy môžete mať podložený x štúdiami, prieskumami trhu, marketingovými dotazníkmi a ja neviem čím všetkým. Môžete mať za sebou neviem aký rozpočet, ale stále je to len predpoklad. Stále je to len predpoklad, ktorý sa nikdy nebude blížiť istote. Áno, pretože to je o predikovaní budúcnosti a to nikto nevie, nikto nemá tú čarovnú gulu, do ktorej pozrie a vie, že áno, tento výrobok XY, keď ho uvedieme zajtra na trh, tak to proste bude bomba. Každý sa o to snaží, veľké marketingové agentúry, veľké firmy, dizajnery snažia sa objaviť ten, tú čarovnú esenciu, ktorá im povie, áno, toto bude hit, toto bude pecka, toto, potom to ľudia pôjdu a môžu sa môžu sa priblížiť, len priblížiť v rámci nejakej pravdepodobnosti, že to možno na základe minulých skúseností a prieskumov trhu a bla bla, že, že to bude úspešné. Ale stále, stále sa bavíme len o predpoklade, len o možnosti. Kdežto, na druhú stranu, keď prídeme na trhovisko, kde všetci trhovci predávajú jablká a všetci trhovci na konci dňa odchádzajú s vypredanými jablkami, Vieme, zase, áno, pravda, stále je to len nejaký predpoklad, ale ten predpoklad je väčší, tá pravdepodobnosť úspechu je väčšia ako v tom prípade, ktorým som hovoril predtým, je, že keď tam s tými jablkami prídeme, tak už vieme, že teda tie jablka sa s najväčšou pravdepodobnosťou predajú. Čo chcem povedať je, že na začiatku podľa mňa, berte to ako môj názor, podľa mňa je lepšie pohybovať sa alebo začať podnikať s niečím, čo už beží, čo už funguje, čo už je zabehané, kde neriskujem práve e, tú nevýhodu neznalosti e, ľudí, neznalosti ľudí, ľudí toho mojho produktu alebo tej služby. Čiže o tomto som hovoril aj na Amazone, že na Amazone, keď začnete predávať, tak nepredávate svoje ako top inovácie, ktoré ste vymysleli niekde v garáži, ale predávate obyčajné regulérne veci, o ktorých viete, že sa kupujú. Áno, proste viete, že tak ako viete, že vám niekto povie, no, otvorím si potraviny, lebo chleba budú musieť ľudia kupovať vždy. Áno, to je presne o tom, na čo vymýšľať koleso, keď viem staviť na istotu, kde viem, že keď si tu otvorím, tu na v lokalite, kde bývam, tu není žiadny stánok s hodokmi napríklad, áno. Ale viem, že keby som si ho sem dal, tak tu neďaleko na stanici ho predávajú, tak asi sa uchytí tento nápad, lebo hold dogy, čo sa môže pokaziť. No, podobne je to aj na ebay, takže poďme sa na to pozrieť, že prečo teda začať podnikať na ebay. Predovšetkým je to niečo, kde využívate tú obrovskú existujúcu platformu, to je niečo podobne ako s Amazonom, zase je to portál, ktorý zachytáva trhy a ja ani neviem, kde všade eBay má, aké domény. Viem, že samozrejme najväčšie eBay.com, potom eBay Británia, eBay Nemecko. Pravdepodobne existujú aj ďalšie pobočky, ďalšie domény, ktoré len zvyšujú práve ten záber eBay ako takého, globálne. Áno, to znamená, že idete do niečoho, čo má globálne pokrytie a to je obrovský, to je taká ako výhoda konkurenčná, by som povedal, lebo keď si zoberiete nejaký svoj malý lokálny shop, nejaký či už e-shop, alebo skutočnú predajňu alebo prevádzku, no tak zasiahnete relatívne obmedzený a limitovaný počet ľudí, účastníkov, potenciálnych zákazníkov, hej, ale pri eBay. Takisto, teda je to limitované, ešte stále nemáme že nejaký portál, ktorý pokrýva všetku populáciu na Zemi. Ja verím, že sa to raz stane, ale ešte tam nie sme. Čiže, ale jednoducho, v porovnaní s nejakým našim malým e uh, je ten eBay jednoznačne v obrovskej výhode, pretože ten záber, ktorý má, je podstatne väčší. Takže jednak je to existujúca platforma s obrovským záberom a ten obrovský záber spôsobuje obrovský prílev zákazníkov. Áno, takže to je samozrejme, to sú dve veci, ktoré idú ruka v ruke, tým, že eBay pokrýva obrovské percento, alebo veľké percento celosvetového internetu, no tak, tak má aj ten prílev tých zákazníkov, ktorí tam chodia nakupovať a chodia tam aj obchodovať. To je zase, prirodzene zase, s tým takisto to ide ruka v ruke, že tým, že je to veľké, tam veľa zákazníkov, Takisto je tam aj veľa predajcov a teda ergo tam tá konkurencia bude, bude veľká. No nič menej, to sú také základné, základné výhody, ktoré z toho vyplývajú, že pracujete s niečím existujúcim. Aj Keď to porovnáme napríklad s tým, že máte vytvoriť vlastný e-shop, tak od tej idei až po zprocesovanie tej objednávky, tak je to naozaj veľmi, no, veľmi, náročné. Tak je to náročné, lebo musíte to, buď to musíte niekomu dať urobiť za peniaze ten e-shop, alebo sa to musíte naučiť, alebo pritom strávite nejaký čas, takže to nie je Kdež to, keď si založíte ebay na úč- teda účet, na ebay, no tak vlastne dneska ho založíte a už za hodinu môžete predávať. To znamená, ten proces je veľmi, veľmi rýchly. Sú tam nejaké prerekvizity, k tomu sa ešte dostaneme, ale zkrátka dobre, tá, tá rýchlosť spustenia toho podnikania, a to je vôbec fascinujúce na, na celkovo na podnikaní na internete, že ten vstup do toho biznisu je strašne rýchly. A už som to v jednom, myslím, že zo svojich podcastov hovoril, že keď si chcete založiť kaviareň alebo reštauráciu, tak ten vstup, kedy reálne začnete povedzme zarábať, tak to môže byť, to môže byť kľudne rok, pretože samotné nastavenie, vôbec musíte obať hygienika, kúpiť zariadenie, najmuť personál, investovať do toho kopec peniazí. takže možno po roku ste na nule a možno v druhom roku začnete byť profitabilní, kdežto v porovnaní s podnikaním na internete, dneska si sadnem, urobím e-shop a už zajtra mi môže prísť prvá objednávka. E, to, to je jednoducho bezprecedentná rýchlosť, ktorá v reálnom svete nemá konkurenciu. No a samozrejme, áno, nevýhody, nevýhody tu máme takisto, Jednak teda už som spomínal existujúcu konkurenciu, no to je jedna vec a druhá vec je, že zás je to niekto, kto vám tých zákazníkov odoberá, nie sú to vaši zákazníci, nemáte to pod kontrolou, opäť eBay je trošku tolerantnejší ako Amazon ale stále je to o tom, že keď sa, keď sa eBay proste rozhodne, že vás zavrie, tak vás zavrie. Keď sa eBay rozhodne, že vám to nebude ponúkať ten váš produkt, tak sa rozhodne a nemáte možnosť s tým urobiť nič. Ste proste úplne odkázaní na jeho svoj vôľu. Dĺžno teda povedať, že našťastie z toho, čo ja vnímam, tak eBay naozaj je tolerantnejší ako Amazon a z chyby, ktoré urobíte na eBay, by vás na Amazone už dávno stáli účet, ale ibe ich odpustím. Tak, základný biznis model. O čom to teda je? Kde sa generuje kde sa profit, kde sa generujú peniaze? Je to veľmi jednoduché, tak isto ako vo všetkom. Nakúp, placno, draho, predaj. Úplne jednoduchá myšlienka, tá proste funguje v biznise všade, v každom obchode. Ako my môžeme nadávať a môžeme sa stiažovať na to, že áno, tu na niekto nákupí na čínskom trhu za 5 eur na AliExpress a potom to predáva na slovenskom e-shopu za 15 eur. Áno, priatelia taký je biznis, tak to funguje, aby som to urobil takisto. Ne, neurobili by ste to? Kúpite za 5, predáte, za 15 máte 10 eur čistý zisk. Tak funguje biznis s produktami, áno. Čiže to je naozaj ako nepochopenie, tak to je ignorovanie nejakých základných, fundamentálnych skutočností toho, ako funguje biznis. Ja som to teda veľmi zjednodušil, ale v princípe to tak funguje. Ano, buď do toho, buď ten produkt, buď ste nejaký výrobca, alebo ste nejaký sprostredkovateľ, alebo dodávate polotovary z tých polotovarov, aj povedzme, ste pekár, upečiete to, predáte to drahšie, než ste to nakúpili. Logické, Prebohave to nemôže fungovať e, nejak inak. Ako celkom sa teda čudujem nad rozličnými povzdychmi na internete, ktoré práve poukazujú na taký základný fakt, ako že veci sa predávajú drahšie, ako sa nakupujú. Áno, priatelia, nebo je modré, voda je mokrá, slnko svieti a oboch, obchod sa robí tak, že sa nakupuje za drahšie, ako sa predá, ako sa nakupuje. To je proste jasné, kúpite za 5, predáte za 15, tam neni veľmi o čom. No, takže placnu predaj draho, e, tam ten biznis generujete tým, že v ideálnom prípade robíte veľké objemy predaja. Áno, keď zase hovoríme o nápať, o biznise, a biznis sme si definovali v predošlých podcastoch ako opakovanú aktivitu za účelom dosiahnutia nejakého zisku. Takže veľké objem. ide vám o to, aby ste ten produkt na tom eBay predávali opakovane. To je ideálne. Áno, nájdete nejaký výrobok, ktorý lacno kúpite, ho predáte a ideálne to točíte. To znamená, že povedzme máte jeden produkt, toho produktu kúpite od, od svojho dodávateľa 100 kusov napríklad a viete, že, lebo viete, že denne sa vám predajú zhruba 3 kusy, napríklad s maržou 10 eur, alebo s čistým diskom 10 eur a predávate ich. Čiže to je to, čo chcete dosiahnuť. Nechcete uh, sporadicky predávať, nechcete predať jeden produkt za mesiac, alebo dva, alebo tri, ale keď z toho chcete urobiť biznis, tak biznis je o tom, že je predikovateľný, dá sa predvídať. To znamená, že dneska som urobil, alebo tento mesiac som urobil na eBay obrad za 500 eur, a pokiaľ sa nič zásadné nezmení, tak aj na budúci mesiac urobím možno plus, minus 500 eur. Áno, a na ten ďalší zase, a na ten ďalší zase mám len jeden produkt. Takže keď chcem škálovať, pridám produkt a tak ďalej. Takže na z draho predaje, veľké objemy predaja. Um, luxusný tovar. Luxusný tovar to je vlastne opak toho, že idete na objem. Tu idete naozaj na výrazné rozdiely medzi nákupom a predajom. Povedzme si jednoduchý príklad. Povedzme, že v nejakej super špeciálnej a, a, akcii u nás na Slovensku v hodinárstve niekde kúpite hodinky za tisíc eur. Alebo v aukcii na ebay kúpite hodinky za tisíc eur. Ale v rámci predaja tie isté hodinky, keďže sú v zlave napríklad 30%, tak ich viete ponúknuť za 2,5 alebo za 3000 euro. To znamená, že keď ich predáte za 3000, nakúpili ste za tisíc, tak máte 2000 eur čistých zisk a teda ste predali len jeden jediný produkt. Nevýhoda pre bežných nás smrteľníkov v tomto e, druhom modeli alebo v tomto druhom modeli predaje je to, že potrebujete mať nejaký kapitál na to, aby ste tieto high, e, high ticket value items alebo tieto položky s vysokou pridanou hodnotou vôbec mohli nakúpiť. Tam by som videl pre bežného človečíka Joška Mrkvičku z hornej dolnej, ktorý má plat 500 euro mesačne istý problém, pretože asi Joško Mrkvička nebude mať niekde na účte len tak voľne pohodených 2000 alebo 3000 euro, ktoré by mohol v pohodičke investovať do nejakých hodiniek alebo do naozaj drahých šperkov. Takže áno, model možný, pre väčšinu z nás nedostupný, ale aby ste vedeli. No, takže ktorou cestou ísť, no tak pre toho bežného človečika, pre toho človeka milióna, by som povedal, že teda ten prvý model nakúp lacno drahov predaja, veľké objemy predaja, bude asi, bude asi priateľný. A k tomu sa ešte dostaneme. Takže máme, základ, máme nejakú základnú predstavu. Čo chceme? Chceme lacto nakúpiť, chceme drahšie predať. Lacto nakúpiť môžeme aj v bežnom obchode. Môžeme využiť nejaké bežné výpredaje. Stačí, aby ste išli niekam do Auparku, choďte do Auparku alebo do Eurovy. Prejdite, uh, prejdite si tie veci, ktoré sú vo výpredajoch a porovnajte ich s vecami, ktoré už sú na eBay nahodené. Uh, zamerajte sa hlavne na značkový tovar, pretože neznačkový, neznámy uh, tovar nebude nikto hľadať a neviete si nejakým spôsobom overiť, či ten, o ten produkt je nejaký záujem. Takže toto je len taká malá domáca úloha, že ako prísť k tomu tovaru, keď si kladete tú otázku, že kde ho nájsť. Jednoduché v obchode ho nájdete, hej. Alebo, keď ho nenájdete v obchode, tak budete trošku pátrať a budete hľadať dodávateľa. Ten, naozaj ten biznis model je ľahký. Nájdem na eBay. Ideálne, ideálny, teraz popíšem ten ideálny. Nájdem na, na ebay e, produkt, ktorý sa predáva, ktorým viem, že sa predáva. Je to pomerne jednoduché, pretože každý produkt, ktorý na ebay nájdete, tak vám ukazuje objem svojich predajov. No, takže viete, keď si dáte napríklad do vyhľadávača Nike shoes alebo Nike shirt, môžeme to teraz urobiť, čo nám tam vyjde, že niečo také nájdeme, určite áno. No a pri každom z týchto produktov máte nejaký, a tu sa mi našli nejaké New Nike Sock, da, 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 kliknem si na ne a vidím, je tam také červené číselko uh, pod tým nadpisom, že za, že tu bolo predaných 32 kusov, takže si to môžem otvoriť a to znamená, že vy nejdete na slepo. Áno, vidím tu na tento obchodník, dneska je 19. predal jeden kus za príjemných, koľko to bolo, nejakých 20, 69, 69 dolárov, pekne. Včera predal dva kusy, august 17, august 17, dva kusy predal pekne, august 15, a to je to, o čom hovorím, opakovaný predaj. Má jedny topánky, možno ich kúpil niekde vo vo výpredaj všetkých 10 kusov alebo 50 kusov, ktoré mali na sklade, alebo našiel nejakého obchodníka, ktorý mu to predáva. Není to priamo spoločnosť Nike, takže nebude to Origoška, je to nejaký SmartStone, obchodník. Áno. Takže idem do Eurovej, vidím, a výborne, Nike topánky predávajú sa tu za 50% zľavu, nejaký výpredaj, dobre, prvý krok splnený, mám produkt, našiel som produkt, je, je dostupný, idem na eBay, pozriem si tie topánky, môžem si čeknúť čiarový kód, alebo si pozriem názov, výborne, predáva sa, chlapík predal za posledný mesiac 20 kusov, skvelé, to je celkom zaujímavá príležitosť, zoberiem peniaze a kúpim tých 10 kusov v tom obchode vo výpredaji a môžem urobiť svoj prvý listing. No a toto opakovať, hľadať, opakovať, hľadať, opakovať a zarábať. Pretty simple. Hm? No, potrebujete k tomu nejaké prerekvizity, niečo musí byť splnené predtým, aby ste sa do toho mohli... Uh, mohli pustiť no inak teda ja idem dosť rýchlo ak by ste mali nejaké otázky alebo chcete nejakým spôsobom komunikovať so mnou na stránke martinprodaj.sk máte vpravo dole uh, facebook messenger kľudne mi tam napíšte opýtajte sa čokoľvek není problém pokiaľ vás zaujímajú nejaké ďalšie moje uh, kurzy ebooky nájdete ich na stránke martinprodaj.sk uh, prípadne si čeknite môj youtube uh, channel uh, Marto Prody No, takže pre rekvizity, aké potrebujete mať PayPal, uh, pokiaľ sa nemýlim, tak eBay kúpil PayPal, takže sú veľmi tesne prepojení, takže PayPal bude prvá podmienka. Nepojdem teraz do podrobností, že ako si založiť PayPal, na to je dosť uh, informačných zdrojov na internete, na YouTube to nájdete a myslím, že každý zručný internetový používateľ uh, by to mal vedieť. Potom logické. Účet v ebay, účet na ebay vlastný, takisto nie je veľmi komplikovaný proces, dajú sa nájsť videjka, ktoré vás tým prevedú, no a účet v banke. Takže toto je ten základ. No do, potom je to taká tá klasická otázka pri tom podnikaní, mám si založiť živnosť, SROčku a tak ďalej. No už som sa k tomu vyjadroval niekoľkokrát, na začiatku, keď to rozbiehate, Uh, a skutočne nemáte žiadne skúsenosti, vôbec netušíte, či vám to pôjde, či nie, uh, tak si to skúste len na nečisto, skúste možno, uh, ja neviem, mesiac uh, predávať na tom iba, ja možno zistíte, že vám to vôbec, ale vôbec nejde, že to naozaj nie je cesta pre vás a zabalíte to. A keby ste si hneď v prvý deň založili živnosť a hneď začali teda predávať, tak e, tú živnosť po tom mesiaci musíte zružiť. Takže dajte si čas, možno nie mesiac, možno týždeň, možno dva a keď vidíte, že už vám to nejakým spôsobom ide, e, tak e, si tú živnosť založte. Pokiaľ to chcete mať úplne na porádku hneď od začiatku, tak proste chodte do tej živnosti hneď na začiatku No a v najhoršom prípade to proste po mesiaci prerušíte alebo to zrušíte. Pripravte sa na to, že Pay, e, PayPal ale aj eBay si stiahujú poplatky za to, že tam predávate. Je to úplne logické, netreba na tým veľmi krútiť nosom. Áno, Je to jednoducho pravidlo, idete do kina, zaplatíte, idete do reštiky, zaplatíte, idete do knihkupectva, zaplatíte, idete na eBay, predávate tam, zaplatíte. Zase jednoduchá vec, nesnažte sa to nejak oklamať, odrbať, ošaliť. Tie poplatky robia cca 15% z tej predajnej sumy. Podrobnosti si nájdete, keď si nájdete eBay Fee Calculator na eBay, tam nájdete podrobnejšie informácie. No Takže uh, toto sú vlastne také základné informácie, uh, ktoré je dobré mať v hlave, keď uvažujete nad uh, eBayom. Ja to beriem trošku z rýchlika, ale zase tam nie je veľmi nad čím špekulovať. Áno, ten základný model je veľmi jednoduchý. Ja to ešte zhrniem. Nájdete vhodný produkt. Predáva sa? Otázka, ktorá je dôležitá na začiatku. Viete ľahko zistiť. Idete na ebay, pozriete si tie kategórie, kliknete na daný produkt, zistíte to červené číslo. Áno, predáva sa, hej, tie tenisky predávajú sa 32 kusov sa predalo za posledný mesiac nájdete veci, ktoré sa predávajú v stovkách, možno tisíckách kusov za mesiac. Je to len o tom, že si urobíte domácu úlohu. Tam netreba veľmi rozmýšľať, není to, to o žiadnom špeciálnom know-how. Je to o tom, že preleziete ten eBay krížom, krážom a nájdete to, čo sa predáva a plus k tomu nájdete potom dodávateľa, odkiaľ to môžete zobrať. To je veľmi jednoduché. Uh, takou dobrou pomockou vám môže byť portál WatchCount, kde... Viete nájsť uh, podľa jednotlivých ebayov, uh, podľa klu- aj kľúčových slov, veci, ktoré sa najviac predávajú. To znamená, že naozaj nemusíte vymysl- vymýšľať koleso, nemusíte vymyšľať teplú vodu. Už to niekto za vás vymyslel, nesnažte sa prichádzať s niečím brutálne novým. Preto napríklad ebay nie je úplne vhodný pre handmade produkty, pretože neviete, či sa budú predávať. Väčšina tvorcov je v dobrom zaslepená kvalitou svojich výrobkov a nevedia úplne odhadnúť potenciál trhu. Áno, Lebo žiadny taký iný výrobca ani výrobok tam nie je a ja si nemôžem pozrieť, či sa predáva alebo nie. Tu na vidím pri tých teniskách, že sa predalo 30 kusov. To, je, to, to není dojem, to není vysúcané z prsta, to, to není nejaký feeling. To je fakt. Ten človek naozaj tie tenisky predal alebo akýkoľvek iný produkt. Jež to pri tom handmade výrobku strieľam. Pri najväčšej akože, snahe jednoducho strieľam. Odhadujem to. Môžem sa trafiť, nemusím. Neskúšajte sa triafovať. Choďte na istotu. Aspoň na začiatku určite, keď získate nejaký kapitál, môžete ísť potom časom uh, do veci, ktoré sú vaše osobné a môžete tam oplieskať, koľko peniazy budete chcieť, ale už vám to nebude veľmi vadiť, lebo už budete mať nejaký stabilný príjem z niektorých z týchto kanálov. Takže nájdite vhodný produkt, nájdite vhodného dodávateľa, zase je, či už v maloobchode alebo vo veľkom obchode, zase je to domáce, je to taká tá mravenčia práca, ísť na internet, hľadať dodávateľov, písať maily, pýtať sa na podmienky, nič ťažké, netreba veľmi rozmýšľať, dobrý deň, všimol som si, ponúkate toto, chceme uzatvoriť s vami veľkoobchodnú obchodnú spoluprácu, pošlite nám cenník, dve, tri vety, napíše zvládnuť každý. Častokrát je to o tom, že... Tie procesy sú strašne jednoduché. Tam není veľmi čo vymýšľať. Jediné, čo ľuďom bráni, že sú leniví. Nechce sa im, nechce sa im napísať ani tie postrané tri vety a opýtať sa toho dodávateľa, či tie tenisky môžu od neho brať a či by sa nedala urobiť nejaká zláva. No, takže nájdenie vodného produktu, nájdenie vodného dodávateľa, nevymýšľate koleso, predávate to, čo už to predáva. Povedal som nevodné pre handmade produkty. Poštovné, ako riešiť poštovné. Uh, net, zase netreba to komplikovať, netreba vymýšľať zmluvy s uh, prepravnými spoločnostiami. Však tá slovenská pošta je úplne, úplne dostačujúca. Zase sa dostávam k tomu, že veľmi veľa vecí ľudia prekombinujú, prešpekulujú. A pritom už uh, klasik povedal, že v jednoduchosti je krása. No tak využívajte tú, tú jednoduchosť. Prečo sme pohodlný, nechce sa nám veľmi robiť, tak prečo by sme si mali veci robiť komplikovanejšie, než v skutočnosti sú. Takže dneska to bolo o ebay. Uh, opäť ste si všimli, že naozaj ja to zopakujem, že uh, a budem sa k tomu stále vrácať, je to taká tá moja mantra, že veľká väčšina vecí naozaj nie je veľmi komplikovaná, len treba zobrať tú myš, sadnúť si na ten zadok a vysedieť to. Keď mi niečo není jasné, naštudovať si to, prečítať si, tých zdrojov je tak strašne veľa, že je to len o tom, že máte trpezlivosť a máte nejaké kritické myslenie a viete to vyhodnotiť, nakoľko je daná myšlienka, daná idea, nakoľko je životaschopná, nakoľko je to priateľné. A potom sa rozhodnete. Urobíte rozhodnutie, ktoré je postavené na nejakých serióznych, solidných informáciách. A potom už je to len o akčnom pláne. Ano, že keby sme to chceli nejak zobecniť, zo tak by sme mohli povedať, že... Skupina ľudí zlyháva úplne na začiatku pri nejakej analýze, získavaní informácií, e, získaní toho, že ako, to sa, ako sa to vlastne má urobiť. A keď už to potom teda vedia, že už na to prídu, aj napríklad sme si teda dneska povedali o tom ebay, ako to fungujú, tak je to celkom jednoduché, tam naozaj není veľmi čo pokaziť. A potom zlyhávajú v tej ďalšej fáze, v tej realizačnej. Áno, na, prokrastinujú a leží im to na stole a neviem čo všetko, namiesto toho, aby išli do toho, a pozreli sa po tých výrobkoch, že kde by mohli, kde by mohli zarobiť, ja, to, ja tomu celkom nerozumiem, lebo to sú v podstate easy money, tam, tam nepotrebujete mať nejaké špeciálne know-how, nepotrebujete mať na to certifikát, nepotrebujete mať na to potvrdenie, jednoducho idete do obchodu s topánkami, kúpite topánky za 20 a na ebay ich predávate za 40, no už ako len náročne toto môže byť, nalistujete to, predáte to a za 3 dní to nesiete na poštu. Fakt neviem už, čo by mohlo byť jednoduchšie. No, takže analýza, prvá fáza, realizácia, druhá fáza, jasne, áno. Teraz zo všeobecňujem, lebo keby to bolo úplne tak ľahké, tak by to zase robil asi každý. No, ani toto úplne celkom neplatí, lebo mnoho vecí je naozaj veľmi, veľmi ľahkých a napriek tomu ich nerobí každý, lebo čo, prečo? Lebo sme sme leniví, len leniví, nechce sa nám... No, ale isté, treba povedať, že vstupujú do hry pri tom biznise, vstupujú aj iné faktory, ja to teda zjednodušujem, áno, priznávam sa, že to veľmi zjednodušujem, aby naozaj vynikla tá podstata toho, že síce je to jednoduché, ale zase sú tam hry, aj, d- faktory, ktoré vstupujú do tej hry, tie veci, ktoré tam dáte, povedzme, zalistujete na tom ebay, môžete urobiť nejaký preklep, neurobíte ten listing správne, neodhadnete kategóriu, XY vec sa tam môže pokašľať, takže síce ste postupovali dobre, ale ešte to není úplne dokonalé, lebo vám tam niekde niečo uniká. Ale urobili ste prvý krok. A ono je to o tom, že urobíte prvý krok, urobíte nejaký, nastavíte nejaký základný proces a potom vyhodnocujete. Ide to tým smerom, nejde to tým smerom. Analzujete. Už to, čo máte v rukách. Sú to vaše vlastné dáta. Áno, predáva sa, nepredáva sa. A idem teraz analýzovať. Produkt dobrý, dobrý. Cena dobrá, dobrá. Ľudia vyhľadávajú, vyhľadávajú. Niekde asi bude chyba. Listing, pozriem sa. A sú tu nejaké trapné gramatické chyby, nie je to čitateľné, nepos- neponúkam refund policy a už pracujete ale s niečím, čo máte v rukách, máte nejaké konkrétne dáta a s tým môžete ďalej pracovať. No, priateľia, pomaličky sa blížime k záveru toho dnešného podcastu. Dneska to teda bolo trošku na začiatku o, o vytváraní životného štýlu, potom sme sa bavili o tom, ako predávať na ebay. Verím, že to bolo minimálne pre vás inšpiratívne, že vás to možno trošku k niečomu nakoplo. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak kľudne dávajte dokumentov pod podcastom alebo mi napíšte nejakú správu, môžeme o tom diskutovať, možno kľudne. Si dať nejaký kol, môžeme vybehnúť niekam na kávu, na pivo, porozprávať sa o tom. Takže asi toľko, priatelia. Takže držím vám palce vo vytváraní vášho ideálneho životného štýlu, životného štýlu, pri ktorom robíte čo chcete, kde chcete, kedy chcete a ešte pri tom dostanete aj zaplatené. Moje meno je Martin Prodaj a teším sa na vás pri niektorom z ďalších podcastov o hľadaní ideálneho životného štýlu. Majte pekný deň.